0: こんばんは内田まさですここからは夜トレスタートです金曜日の夜を一緒に楽しみましょうさて今回のゲストご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: 今飛びましたね福永<笑>ですよろしくお願いします
0: <笑>はい改めて国際テクニカルアナリストでございます<笑>、はい、どうぞよろしくお願いいたしますそしてレギュラー陣高
2: 野康之さん。私はあのドメスティックなテクニックだったりと。よろしくお願いいたします。本当いいですよ。冗談じゃなくて。冗
0: 談じゃなくて
2: あのカカカ方会員というか。そ
1: れヒエラルキーがないですから大丈夫ですか。
0: なんだかこうわけのわからない感じになってきましたので綺麗どころご紹介したいと思います。高山
3: えみりちゃん。はいよろしくお願いします。よろしくお願いいたし
0: ます。もう。福永さんをお呼びしたということはやっぱりテクニカルのお話をじっくり聞けるんだと期待している方が多いと思いますが、はいはい、雇用統計もどうですか動き少し変わったようにご覧になります
1: からですね
0: 、ええ前から
1: ？あの年末にね、あのドル円105円台のまあミドルぐらいまで行ってですね、うん、あの松葉ブクンなんですけど、はい、まあその後年始2日からちょっとこうドルが売られる展開になりましたね。確かに
0: ドルも売られて、えー、あと株も売られて、ちょっと嫌な感じの年明けになってましたもんね。うん、一
1: 旦102円台を値付ける場面もあったりだとか。うんはい、で、あのこれまではまあ経済指標が悪いとあのまあ売られても。あのドル円はまあ日本の,方の金融緩和のものですねあの材料をもとにこうすぐに戻すようなまあそういう展開がまあメインだったんですけどもちょっと年明けになってからあの売られてで今回も今、戻してはいるものの105円台に乗せきれないというですねもちろんあのこういう時計の,ねあの発表も確かにあったんですけどもあの流れからするとえまあ今回の数字が皆さんねさっき高野さんの話ありましたけど納得しようとしているのであれば、はい、強気になってもいいはずなんですが<笑><ん>なかなかそういう意味ではやっぱ慎重になってるなっていうのは思いますね
0: 今日は福永さんがどんなふうにこの新年度相場をご覧になっているのか、はいえー、じっくりとお話を伺っていきたいと思いますテクニカルで見る2014年相場の行方と題して福田さんのその分析と実践的な投資戦略までを解説していただこうと思います、はい、どうぞよろしくお願いいたします。コメントにダウンの上からでもわかるマッチョ感と<ー>。<笑>でもモッコリモコモコしてま
1: すね。夜の番組にあまりもっこり
0: ってやった方がいいです。ごめ<笑>んな間違えました。モコ
1: モコね。モコモコさ、それそれも嬉しいですよね。そうじゃないと、ね、やっぱり、ね。
0: だか今日は番組がどこの方向に向かっていくのか不安を感じておりま
1: すが。余計な息を入れてしまう、ね。<笑>そ
2: うです、ね。<笑>内田さんが作った雰囲気ですね。<笑>そうですか。はい
0: 、ちょっとそれもどうしようかと今思いましたけどね。はい。はいえー、福永さんの腕モスラの幼虫みたいに、ね、<笑>確かにあのみんなでちょっと盛り上がって上着を着込んで番組に出た方は初めてじゃないかと思いますけれどもいやいやそうです
1: ねちょっと後で脱ぎますか<笑>はい<笑>生脱ぎそれも休憩時間にでもしかしたら
0: 皆さんの期待するところではないかと思います<笑>、はい、さあ番組進めていきましょう、えー、FX をもっと楽しむためのコーナーももちろんあります皆さんはツイッターや番組ブログでご意見ご質問随時、えー、受け付けておりますのでお寄せくださいそれでは今夜も「夜トレ」進めていきましょうさて福永博之さんをゲストにお迎えしました今夜の「夜トレ」ですがえテクニカルで見る2014年相場の行方、えー、実践的なお話までを伺っていきます福永さんまずは、はい福永さんっていうと株の人って思われる方も多いと思うんですけれどはい私はよく福永さんに為替のお話も伺っておりますので今日はズバッと為替から分析をいただこうと思いますそうですねドル円ですね105円105円になかなか入れなくなってきたという先ほどもちょっとお話ありましたけれどもそうですね
1: ドル円のチャートをですねちょっとまあよろしければ出していただきたいんですけれどもんたく
0: さんの資料を実は今日は準備してくれましたのではえ皆様にご覧いただきましょう。映ってます。大丈夫です。は
1: い、で、あのー、これはまあドル円のですね、冷やしチャートなんですけども、チャート、はい、はい。まあ先ほどお話し,しましたように年末まではですね、えー、105円台まあミドルぐらいまで乗せる場面がありまして、うん、でまあその後おまあ年始にかけて、はいえー、まあかけてるか年始からですね、うんえー、価格がこうちょっとこうお円高方向に。まあこれでもまあ円高というよりも単なる調整だという見方の方が多分メインだとは思うんですけども
0: 確かにそうですねまあでもしっかりとしたこう、えー、ドル高の水準がずっと続いてきましたから、ね、まあ調整してもまあ当然だよねっていうぐらいなのかもしれませんけど、ね、
1: うんそうですねで、まあ、あ,のあとこれはまあ冷やしでですね、あのーうん、マック D が下に出てるんですけども、はい、このマック D を見ていただきますとですねあのまあ、トレンドをこう上か下かというふうに判断するときにはですね、うん、あのゼロラインっていうのがマックディの場合こうトレンド判断の中心線になるんですけども、はい、まあそれをあの上回ってはいるんですよね、うん、でところがマックディのこの青い線、
0: はい、ちょこちょこっと目盛りがついたやつ上下に、えー、これがゼロラインですよねゼロラインですね、はい
1: 、で一方であの、まあ、あの線の向きですね日本線のはい、えーはいこれ見ると下向きにちょっっと変わってますよね下
0: 向きあの、はい、デッドクロスってこれも言うんですかね、マックディーの
1: 売りシグナルがそこで出てるって形なんですけども、はいまあ、まさにその後の値、ね、動き見てますと、あのまあ、今、先ほども話しましたように、一旦その102円台、まあ、後半ですけども、103円割れって言ったほうがいいかもしれないですね、その後に、えー、大きく戻してはいるんですが、ちょっと105円に乗せきれずにですね。まあこれ何を待ってるのかちょっとわからないんですけども、うん、あの横ばいないしは二十五二千の上ちょっと出たところで止まっちゃってると、はい、えで今も多分百四円の四十銭前後で推移してるんじゃないかと思うんですよね、はい。今がですね
0: 百丸四元四十一銭から四十二銭あたりですね。そうですね
1: 。ですからまああのー。ニューヨークあるいはヨーロッパの時間に入ってえ強気の見方があればまあどんどん買われていくっていうパターンがこれまでだったと思うんですけども戻し始めたらですねえ勢いよくまた抜いていくっていうパターンだったと思うんですけどもまあ今、見てますとやっぱりその辺で止まってるるていうところを見るとですねまあ何かしらやっぱりマーケットの中であの気にしてる何かを気にしている人何かわかりません
0: 。だろう今それを聞聞きたたかっ言われる前にまず言いました<笑><笑>さ
1: すが<笑>あのまあ売、ね、買っていうのは結果的にその、まあ、機械がやろうが何がやろうが、えー、あの要は作るのは人間なので、うん、何かしらの,その不安要因がある時には買わないようにだとかですね、うん、まあ抑制をしてるわけですね
0: 。あのー、はい日本がまだまだこう金融緩和を続けていくというのは、ええ、もう世界のみんなが分かっていることっていうことかもしれないんですけど。はい、そうすると、ドルに対する何かっていうことになるんですか
1: ね。ね、それはさっきのあの雇用統計の、やっぱ結果を見てですね、うん、何かしらあの不安要因というのがもう逆にこう。これまで何もほとんどないだろうっていうふうに考えられてましたからだっ
0: てアメリカだってテーパリングするしっていう、はい、ね、うん
1: 、それからあと ADP の雇用統計雇用報告ですかねあれを見てもまあ20万人超えてるような状況でしたから
0: 経済指標も雇用統計は悪かったけど、はい、その他のものも悪くない状況にも感じるんですかまあ
1: そうなんですけど、ねすね、ただあの
2: さっきおっしゃったその例えば日銀の追加緩和とか、えー、アメリカの景気回復っていうのは、うん、もうすでにそれを織り込んで105円になってるんですよねそうかじ
0: ゃあ、次を、何かが、マーケットが欲しがってるというかうそう、そういうことになるんですね。そうですね
1: 。で、あともう一枚、あの月足の、今度ドル円のチャートをちょっとご覧、うん、い,いただきたいんですけども。かなり
0: 長めのチャートになりますが、はい、月足、月足だと、本当に強い相場をここ数ヶ月で。やってきたんだなっていうのがよくわかりますよね。はい、ね
1: あの、一番右端のところが、これが1月、今月ですね。陰、うん、<で>線になってるやつそうです陰線になってる、はい、下髭の陰線になってるやつですね。あと、まあ、陽線が2本今内田さんの話にあったところが11月、12月2か、はい、月間で一気にドカーンと上がってきたというちょうどそのお、まあ、赤い陽線がです、ね、止まっているところ、はい、そこがあの、まあ、これいわゆる半値戻しの水準なんですよ。どことどこの半値戻しかというと年のでですすねね月かちょうどだから
0: この画面に出てる2001年の1月1日ですかね
1: はいそこの135円っていうのがあるんですけどもそこから今度は2011年の10月見つけた75円ここのちょうど半値戻しの水準っていうのが今回105円44銭ぐらいまでいってると思うんですけどもそのあたりがちょうど半値戻しの水準だと。
0: はあ、だから戻りのめどとしては本当にみんなが注目してたというか、はいうん、一旦利確してもいいかなっていうぐらいの水準ででではあるんでしょうかそうかそすね、うん、新しい材
1: 料を欲しくなるところではありますよね。はあ、でさらにですね今回まあここまでのチャートしか出してませんけど、ええ、実は124円これが2007年かな。うんのところで百二十四円というのをつけてるのがあるんですけども、うん、つけてる。次の山のとこですね。うん、そうですよ
0: ね。はい、このえっ、ー、と二千二年一月一日の次の高いところ。そう,そうですそうです。はい。はい、その真ん中よりぐらいですかね。そうですね。うん
1: 、えそこのですね高値から、はい、今度は今さっきお話した七十五円のところまでの、はい、これ六十一点八パーセント戻しがちょうど百五円の四十銭前後なんですよ。
0: なんか面白いようにそこに集まるんですね。で<笑>、ね、今回不
1: 思議なんですけども、ね、まあ要はあの反、ー、で戻しだけだったら、えー、リスク取ってドンと行ってもいいかなっていうところなんでしょうけども。不思議だとかテクニカル的なそのまあどこで買ってるかにもよるんでしょうけどもね135円から買ってる人からすれば半値戻しで一方で124円前後のところでこうまあ抱えている人がもし仮にいたとしたら 61.8% まで戻しているのでいずれにしてもですねまあどの,この高い水準から考えるとあのまあそろそろ何かいったん戻り売りなりなんなり為替の場合に戻り売りっていうのはあるかどうかわかりませんけども。一旦やっぱりこう何かしらリセットして考え直さなきゃいけないという水準に来てるんじゃないかってことだと思うんですよね
0: 。うん確かにそうなんですね。はい、そ
1: れがまあちょうど節として年末にえそこまで達して、えー、で年始になってからまああのアメリカの場合ですと ISM の製造業のね、うん、数値が悪かったりだとか、はい、あとあと中国の,あの H えー、っと中国の PMI ですねい、はいはい、これがもうあの年始に発表されたのはまあまりよくなくて、えーでまあ、そういうのもやっぱり影響して一旦ちょっとこう、まあ、利益確定売りのようなものが出るようなうんそんな状況だったんではないかなと思いますので、うん、まあほんのちょっとしたそういう、まあ、ボタンの掛け違いというか、はい、強気でこのまま5円6円いくぞって思ったところにう、えーまあ、少しこう足を引っ張るような,なんか子どもが。お父さんの腕の袖を引っ張って<笑>もうちょっと待ってよみたいなですね<笑>そういう動きがです、ねえー、ひょっとしたら出ているのかなっていうところだと思いますけどね、えー、子
0: 供が袖をこう引っ張ってるぐらいの可愛らしい調整で、はい、でも済むというふうに今の福永さんの理事からは
1: これで,です、ねうん、もう一つ実はありまして、ね、なんだろうもっと話していいんであればもっと話しますけども,もっと
4: 話してください<笑>せっかく来てくだ
1: さったんですから。<笑>あの今もドルの高値をつけたところからあの円高になる局面の中で見た価格の戻りの話じゃないですかでも今度はですね75円55銭というのをスタートとしてどういうふうにこれまで進んできたかという。
0: 一番安いととこころろから見たた、はい、スタート
1: したところですねねでですす、ね、そうから、まあ、あのテクニカルで分析するときには過去に遡る部分もあれば、えー、実際にこれから先行きどうなるのかっていうね両方をやっぱり見ないといけないわけですよ、うん、そうするとあの不審のところに戻ってきたっていうところは確かにそれで過去にも遡れば比較すればわかると、はい、でも今その75円から戻してきているこの状況っていうのは、うん、これ例えばエリオット波動って聞いたことありますよねはいねありますこれは価格上昇上昇といってもですね波が5回つくんですけど
0: エミリちゃんは聞いたことあるエリオット波動ないです
1: わかりやすくお願いしますありがとうございますそうですよねエリオットっていうのはこれ人の名前なんですよアメリカ人なんですけどね会計士の方だったんですけどね会計士だったんですかエリオットさんこの会計士の人が体壊してそれで株式分析を始めたんですね
4: 家にこもってて
1: 今だったらテレビ見たりとかネ
2: ットやったりできるでしょうけど当時はそういうのはなかったんでチャートを見ていたというねちゃんと高野さんご存知でしょそうなんです
0: すごいなお仕事ができなくなっちゃってそうち
1: にそうですね要は事務作業も結構会計士の方って集中していろいろやらなきゃいけないじゃないですかそれの部分ですねまあ、ちょっとできなくなってで今高野さんの話にったようにまあ家でこもっていろいろ分析してたんですね、うん、まあ自由な時間でできますからねそれもなんか
4: <笑>やらそうだけどそうですよ、ね、で趣味だ
1: ったんだと思うんで
4: すよそうそうそう仕事だ
2: ったらストレスになるけれども、うん、趣味だったらまあそれで、うんほら人に会うと人にまた移しちゃったりとかね、うん、まあ,あと色々あるんで家ですうこもってやってきたそうです
0: ね人得意な分野ですよねまた数字とかがねまあ
1: 好きなんですよ、えー、ですねそ、うん、でまあそこから統計上ですね、あのー、まあ株価っていうのはこう波が何,何個ぐらいあるのかなとか、うん、これを探したんですよでその時ね過去50年分ぐらい確か遡って彼は探したらしくてですね分析したらしくて<ー>その中で見つけた法則が要は波っていうのは株価の波っていうのは一回まあ例えばこう上昇波っていう時がありますよね上がってそれで下がってっていうその調整するまでのまず第一のこの上昇波の時に5回波を作って上がっていくとでその後に一旦その5回上がると今度3回波を作って調整するというねそういう法則を発見したんですよ
0: 面白いですね<ー>そういうものの中にいろんなものが織り込まれていくっていうその時間が多分必要なんでしょうねそういう形とそね。で<ー>、えー
1: 、まあいろいろそういうのをねあのコードファイナンスとかと結びつけて考えるのは本当は面白いんでしょうけどもまあこれからそういうのがいろいろねいろいろ発達っていうかね開発されるかもしれないんですが<ー>あの今お話したようにそういうふうにあのこれアメリカの株ですよニューヨークダウンだけなんですけども、うんまあ、そういうふうにあの当時考えて。でええー、価格の上昇波をまあ5つ波が一応できたら、うん、ええー、まあ調整するだろうとその5つ波っていうのはどこまでいくのかっていうのを考えた時に、うん、彼はその、まあ、フィボナッチ数列っていうのを使ったんですね、うん、なんかすごい話なんか、うん、<笑>どんどん広がっていきますけど大丈夫ですか<笑>ちょっと難しいかもしれ
2: ないですね,<笑>ねそんな難しい話じゃないですよね<笑>、うん、<笑>あの11っていう数字が最初にあって<笑>、はい、それを一と一足すと二じゃないですか、今度また右の二つと一と二を足すと三じゃないですか、この二と三を足すと五じゃないですか。これがフィボナッチする、それはずっとつながってきます。そこからですね、エリオ二
1: 人なんかいいかけがえ。分かりやすい
2: で
0: すね
4: 、あり
1: がとうございます。よくフォローしてくれるからいいな。矢
0: 野みそそのジェラシーだと思い
2: ますけどね。まあ、あの一応テクニカルの話なんでそ
1: うです、だから階級なんかないんですよ。ななるるほど仲間。仲間。これ続けますけどね。お願いします。はい、でねあのこれで要はですねあの今高野さんの話にあったように数字をこう合計していくと、まあ、いろんな数字が出てくるって法則があるんですけど、うん、それをですね今度それぞれの割合を出していって、うん、いわゆるあの黄金分割比率っていうのを出したんですよ、うん、であのよくクレオパトラの顔でですね、うん、あの目と鼻の特徴かななんかこの比率が黄金比だっていうんですよね、うん身身長長とへへそそそそそままでででのがじゃななななかかかったれもありす
2: すねおいいい
4: い
1: こんんちなみによく知ってるので言うとハガキの縦横サイズとかですねあと名刺の縦横サイズ、えー、ちょっと違うんですけど、ええ、結構まあそういう感じなんですよね、うん、そ,うそう似てるというねえ
0: なえか心地いいよく感じる形なんですかねそ,そういうのの
2: パルテノン神
1: 殿ってあるじゃないですか、えー、あれの縦横のね、はい、ああれもそれでできてるんだんで,すですからね我々の生活の中にいろ 61.8 パーセントだとかっていうそのフィボナッチの比率っていうのがこれが結構中に入っててですねエ、うん、イリオットさんはそのフィボナッチを使って要するに価格の幅だとか、うん、あるいは押しだとか戻しだとかこういうのはあのリフィボナッチリトレースメントっていうんですけどねあの今お話して75円から、まあ、例えばスタートしたとすると、えー、それまでの,この3、えー、っと7 135円と75円の値幅の中でどこまで戻るんだろうとかあるいは何発けでどこまでどこの辺まであの価格っていうのは上がっていくんだろうとか、うん、そういうふうに縦横の,あの比率あるいは日数なんかをカウントしてそれで。波動っっていう理論を作たん
0: 要
1: するに波の波動そうそう波が動くと書いて波動の方ですね
0: 結構マーケットでは注目されてること多いですよねすね数えてらっしゃいますよ
1: ね特に今回のドル円の動きっていうのが実は75円のところから波を数えてもらえば分かるんですけど
0: 突き足の方でいいんですか突き足でですその方が分かり
1: やすいと思います
0: 1 2 3 4
1: 五五五
0: だ下も数えるそうそうそうそうそうなんです上がったのも
1: 一つで下がったのも一つって感じですああ
0: なるほどこれでだからその山をつけてしまったら5個目ってことですよね5個
1: 目あとさっきお話したようにどこまで戻るんだろうって価格の水準ですよねこれが半値戻しだったり 61.8% 戻しだったりするわけですよさらにもっと詳しいのはあるんですけども今のチャートのところで分析するとなるとそういうい見方がでできるってことですね
0: へじゃあここで5波目だとして、はい、次はだから3波 ?3 波の調整を,調整がをする
1: 。うすると、うん、フィオナッチリトレースメントでな今度はねあのこれまではほら戻りの部分で135円から75円までの幅を計算してたじゃないですか見てたじゃないですか。えー、105円の44銭までこれが高値だとすればその値幅の中の何パーセント下落するのかなっていうのを。考えるのは今度はフィバナッチリトレースメントってことになっていくんですね
0: 。だから今までの過去のものだけを見てこう節目とか考えていくっていうのと、はい、その先をまたちょっとこう計算しながら当てはめて、はいね、予測していくっていうことをやっていかないといけないんですね。そうです
1: ね。うん、で、あのまあさっきもね、あの話を中で出てましたように、うん、まあミロのビーナスの比率だとか、うん、あるいはクレオパトラの顔の比率だとか、はい、はがきだとか、えー、名刺だとか、いろんなこうの中に入ってるじゃないですか、うん、なのでそういうのが、まあ、自然と人の何でしょうねあの本質というか、うん、性質というかなんかわかりませんけどもそうした中に感覚として持っていて、うん、まあここまで下げたらいいだろうとかってみんな結構適当に言ってますけど意外とそれが一致したりするじゃないです
0: か。<笑>うん、不思議なもんでそうですね,ね、うん
1: 、だからそういうのが、まあ、フィボナッチというようなところで見ると、うん、あのみんな結構意識しているとなれば3、ね、1まあ31点<ー> 38.2 かな、うん、落とすかもしれないとうそうすると高値からその値幅の中の 38.2% って考えると<ー>まあいくらかなっていう値が出てくるわけです
0: いくらぐらいだろう
1: <笑>それはね計算するとね大体いい96円ぐらいになりますね
0: 結構いきますねそうそうそう,そうまあ
1: ただそれは一本上手でっていうことはなくてさっきも話したように、うんあのー、エミリーちゃんでしたっけちゃんが言ってたように上げも下げも一発ずつ数えるので、うん、一回これから下げるとすれば一つの波ですよね、はい、でこの戻す波があるわけですよ、うん、戻す波があってさらにいい落とす波があるので、はい、一本調子で九十六円まで行くというんじゃなくて下げて上げて下げるっていうような動きが、うんうんまあ考えられるるってことですね
0: なるほど、はい、そういうのをイメージしながらじゃあこの辺りで利確しておこうとか、はい、ここまで来たらもう一回売ってみようとかそういう戦略を立てていくわけですはい。もしかしたらじゃあここからちょっと調整入りするかもしれないというのがドル円のそうで
1: すねまあですから本当にそこをそういうことで考えるともう44円だとか、うん、あ44銭かな、はい、105円のそれを一気に抜いてさらにあのまあエリオットハードにも延長っていうのがありますからねエクステンションっていうのがあるんです
4: 、ね、なんか都合がよく聞こえちゃうんですけどあのね
1: 、
2: はい、エリオット波動結構都合いいですよ<笑>、うん、あの、うん、後で「あこれか数え間違えました」とか言って「これここはホントはもうあの一つの波として数えなくてな」<笑>
0: ここからここで
2: 一波でした」みたいなね
0: <笑>そう今ね、はい、ジェイドさんから「5波の終わりがどうかわからない」どうやって判断したらいいんだろうっていうのを書き込みでいただいたんですけど
1: それはですから先ほどからお話してます百三十135円と75円の値幅の水準要するに半値戻しなのか 61.8 なのかどっちでもいいんですかそれは124からだから同じ値だから今回ほぼ同じですだ
0: からいいんですよねあとはだか
2: ら105円の44を上回らなければ終わりなんですだからそこ抜けて50銭ぐらいのとこにストップロスを置いておけばいいも略的の今の話で売るんであればこの間の高値を抜けたらご飯終わってなかったんだ
1: っていうそうそうそう
0: 面白いでも書き込みに「ひまわりの種も黄金比」あ
1: あそれも言いますね種の配列かなんかじゃないですかいやあのねあれと
2: 何でしたっけ貝とかもそうなんですけどぐるぐる螺旋でぐるぐる回って巻き貝持って書
1: いてくれてます
2: ここの長さとその次の一つの割合がなんです<ー>だからとにかくね、あのー、自然界にいろんなところにあるんですよそのフィボナッチの数字っていうのがそれは
1: あのイタリアの一応あの数学者というふうに言われてはいるんですがレオナルド・フィボナッチという人が考えたんです発見したんですレオナルド・フィボナッチまあフィボナッチという<ー>まあそれも諸説あって<ー>あのフィボナッチの息子っていうような意味で、うん、あのフィボナッっていうのをつけているという話もあったりだとか実際の名前なのかどうなのかというのは実際にはね、うん、本当はあははっきりしたものはないんですけども,も数学では
2: ねすごくそのフィボナッチ数列っていうのは素数とかと一緒でこう大元え
1: <ー>宇宙
2: の大元のその
1: <笑>設計図みたいな感じの
2: 話がでもね
1: あの考えると実はねうさぎのつがいから始まってるんですよその話は。あのつがいっていうのは要するにオスとメスのウサギの大人のオスね、はい、パートナーとして、まあ、結婚したっていう考えたないな
0: <笑>そうそうそうそ,う
1: <笑>それで、ね、子供ができていったらどういうふうに子供が増えていくかいえ色とかですかいや数が数が<笑>数が増えていくか<笑>
0: え今日はあのその番組ではないのでえーえーもっと為替の話が聞きたいと言
2: われちゃいそうなので<笑>でもねテクニカルをやる上ではそのフィボナッチ数ですそうなんですね
0: ,そうなんですね私もちょこちょこ話聞くんですけどしっかりなんかこう勉強したことがないのでいつか聞きたいなと思ってますから
2: 自分で計算してみる、はい、だからその本当に最初ははすあとはもうその新自分で計算した方がいい,い,いんだそれで
0: 割り算,<笑> 1>, 割り算1
2: 個先のやつとそのやつを割り算するとその数字がだんだんだんだん 0.618 に近づいていくんですよ 2> んで、えー、2つ先とやると 1.618 にあの近づいていくっていうなんかねすごい面白いんですよ<ー>要するにね
1: 、うん、いろんな数値が後からこうね足したりしてこうできたやつが、うん、全部が同じ結果になるっていうとこがすごいところどんですね収束
2: してくちなみに 1÷1.618 が 0.618 なんですけどみたいな数字遊びじゃないんですけど、はい、本当にねすごいすごい威力できてますよね,、えー、すよねこんな単純なことでこんなふうになるんだって
0: いう,うん、えー、いやなんかこのお二方がずいぶん仲良しな感じない,、ね、<笑>い
1: や、えーね、いやまだ2回
0: そうなんですよね<笑>次からちょっと戦ってもらおうかなと思うんですが、ねえー、テーマはユーロで<笑>ユーロ円を見ていただこうと思うんですねユーロもだからちょっとこう年明けから140 5円6円までつけましたよね。そで,ねでそこからずいぶん調整して、はい、まあ幅としたら、まあユーロの中ではそんな大きくないって高野さんは言うかもしれませんけど、<笑>あのトレーダーから見てるとやっぱりちょっと大きな調整だかなーなんて思ってるんですけどね。らいい<笑>ほらやっぱりやった。やっぱり言っ<笑>やっ,ぱり言った<笑>あ。なんかタップ。さんの機嫌がそこまで良くなかったのはユーロがあんまり下がってないからですもっと下がらないと高野さんは二国にならないですねそうですねユ
2: ーロの下げ率と僕の機嫌は比例します
0: そうなんですかそうらしいですよはいでもユーロも形見るとドル円とそんなに変わらない感じでそうですね落
1: てきてですねまああの基本はあの後でま付け足とか見るとああのまドル円要するにえー、ユーロドルですか、ねはい、がこれまでしっかりしてたっていうのがはっきり分かるんですけどもまず、冷やしをご覧いただくとやっぱりあの同じ、えー、マック D なんかを見るとほぼ同じで,同じで、ね
4: 、やっぱり売りシグナルが
1: 出た後にこに下の方に、うん、日本線が落ちてきているとですからトレンド的には上なので、うん、まあここでまた逆にです、ね、買いシグナルが出る可能性があるというのがまあ一つだと思いますね。であの一方で,です、ね、この突足をちょっとご覧いただきますと、はい、こちらはです、ね、あの同じように、えー、先ほどの、まあ、ドル円で見ていただいたように高値と安値を、うん、まあこれは誰が見ても高値、安値というのは高値が2008年
0: 、はい、7月
1: そうです170円台ありますね、はい、これね。ということで、えー、この、まあ、2つの高値、安値の値幅の今回これ見てみると三分の二戻しをちょっと達成したところで終わっている
0: と。ユーロ結構戻ってきてるんですね。そうですね。
1: ですからドル円のまあ値幅、あ、まあユーロの場合この百七十円というのはこれ確か直近では高値ですよね。はい。ですから直近というかあ、そうか歴史最大ですね。はい。ですね。ですからそういう意味で考えるとまあもう明確にあの高値があってそこから。安値というのがあってですねそれの半、まあ、値戻しはまあドル円でしたけども、うん、まあ今回ここで見るとユーロ円はさらに上にまで来ていると、はい
0: 、それでも戻しは大体まあい旦たはっていうぐらいのところまでは戻ってきてるんですね3分の2戻しですから、ねすね、ち,ょちょっと悲鳴は
2: 出てますけどね、えー、約 61.8% のところ止まってるんでんまあ,あのここで止まればその数勢的な下落トレンドは変わらず
0: と当ン<笑>えぶんいろんな節目を超えてきたようにも見えるんですけどこれですねやっぱ
1: 波で見ると実はねこれさっき高野さんがまさにおっしゃったようにどこで数えるかによって変わるような波なんですよねうんはい人によっては多分1本だっていうふうに見る人もいるでしょうし
0: えどこを1本ですか全部
1: 3分の2戻しのところまでを高値として94円のところからスタートして1本だっていうふうに。
0: ぽんぽいな。まあ
2: でも足でちょうどこの色が変わってるところ、二本変わってるところ、あのご飯終わったようにも見えます
0: 。本当に？だいぶ違いますねそれ。月足で見てるからそう見えちゃうんですかね？もっとシ足とかで見たら波に見えるんでしょうかね？あの日足で見
1: るとね、また全然形が変わってくるんですよ。そうですね。なんかね。まああのあんまり細かく長い時間見るとやっぱこれ皆さんこう混乱しちゃうので
3: 、混乱します。ね混乱しますよね。
1: <笑>まあわかりやすく見やすいところというところでねあの突き足をちょっと用意したんですけどもこういうふうにご覧いただくとまあ今お話したように波の数え方はまあそれぞれあるとしてもですねさっきお話したように、まあ、3分ののあるいは分のところまで戻っているとですからここでもしそのこれが1本だと数えれば次の修正波っていうのが考えられるので、はい、2>, あの2本目の波ですよねはい要するに下落の波がもこれが
0: 1本でも5本でも、はい、で調整するっていうところまでもしかしたら来てるかもしれないとな、ね、ういうことですね可能
1: 性があるということになりますよねは<ー>、はい、これがね<笑>年末と年始っていうところがねこ微妙なんですよ年末までせっかく上がってて年始本来強いのであればこれまでだって去年だって見ていただくと分かりますけど年始から一気に円安ですよさらに円安にいくとするのであれば去
0: 年に当
1: てはめたりする去年のようにずっと円安になる局面でね
0: 年末からぐーんと曲
1: がってきて年始だってぐんといきましたよ。で今回はまあ確かに水準的には戻ってきていて、うん、で止まってるっていうところをまあどう考えるんでしょうかってことなんですよね。去年とは
0: 同じじゃない
1: かもしれない。<笑>ない<笑><笑>、はい
0: 、なんんかあままり良くない意味にも聞こえますけど
1: ね<笑>まあですからそれがいずれにしてもその、まあ、調整がね一時的なものになるのか、えー、あるいはさっきお話ししたように、まあ、ドル円で96円までいくと結構な。幅になりますよ、ねはい、105円からだと9円ぐらい下に下がることになりますからね、うん、ですから、まあ、あそこをですねやはりうまく波を捉えないと逆のポジションを持ってると、うんまあレバレッジを利かせて、ねえー、やってる方は結構痛い目に遭うかもしれないですねということなんです
0: ね。うん、なるほどそうここままでドル円円そししてユーロ円ときましたもう一つ、はい、ゴードル円もエミリちゃんが気にしてるところじゃないかと思うのでニュージーランドやってほしかったという方もいるんですけど今日は資料5ドル円をお持ちいただきましたので。はいはい、昨日雇用統計の発表がオーストラリアで悪くていンか半1日でも結構な幅落ちましたよねそうですね、うん、1
1: 円 1>、はい、2>, 2円近くうんであのゴードレ円ンはですねちょっと今度は冷やしでちょっとまず見ていただくんですけど、はい、冷やしなんですけど2種類ちょっと見ていただこうかと思うんですね冷やしを2種
0: 類ですかは
1: い。はい、1>, 1つはですね一目金衡表と言われるチャートでして、うん、でこれはあのまあロうソク足がですねえこうちょっと網掛けになってると所ありますけども色が変わってるところね、はい、まあこれは雲とか抵抗体とかって呼びますが、うん、まあこの上にまあ位置しているそういう時にはまあ上昇トレンドだっていうふうに考えるわけなんで
0: すね今は下に来てますよ福永さんね、うん、
1: でこれまでは上昇トレンドで、うん、まあ上昇トレンドというか上にあったのでもうこれあの5ドル上に抜けるんじゃないかと。うんいうふうに考える人多分多かったんだと思うん
0: です。結構われてましたもんね。ゴールドルとかでは良かったで相場がずっとなんかまあただあのゴ
1: ルドルに関してはあの先去年の途中からも変わってきて途中から相場変わってたんですね。でまあこれだけですねあの上上の方にですねまあ抵抗も何もないにもかかわらず上抜けないのはどうしてだと。うんだって日本だって追加緩和するって言ってるのに、うん、まあ言ってるっていうか、まあ、マーケットがですけどね関係者が言ってるわけですけども<笑><笑>日銀が言ってるわけじゃないんですけどね、はい、であともう一つは、まあ、一つその押し下げ要因としてはあのーまあ、オーストラリアのスティーブンス総,総裁ですかね中央銀行の、えー、まあこの人がね。あのえー5ドルは強すぎるとかね 0.85 まで下が,下がったほう
2: がいいみた
0: いなね<笑>結構口先介入がね
2: 数字まで言うってありえないですよねあんまりね中央、ねね、銀行
0: の人がそういうのってうん、うん、踏み込まない部分ですけどね
2: 不快なほど高いそうなん
0: です<笑>私もあれ聞いた時にちょっと笑いました<笑><笑>そういうこ
2: と言ってるときっとあ,あと半年ぐらいした時に 5, 5ドルは不快なほど安いとかね<笑>不,当不当な不当な安いだとかっ
0: ていう
2: ハメになるんじゃないかな<笑>いや
0: でもマーケットって誰かが嫌がる方に動くっていうから不快とか言われると逆にそっちの方に動
2: く<笑><笑>いやでもなんか一応介入も辞さずみたいなこと言い出してるんで
1: まああとは
0: やっぱり中国の、ね、動きがやっぱり5ドルって影響しますもんねそうそ
1: うで最近ね、ね中国おとなしというか静かですけども、うん、まあ株価はちょっとあの上海総合指数が下げてますからね、はい、今日も下落して終わってますしね、うん、で直近で見ると本当数か月ぶりの安値近辺まで今株価下がっているんですよね。はいでまあ、あの今あの内田さんの話にあったようにやっぱりゴーオーストラリアの,この5ドルを見たときに中国の景況感、うん、まあこれと関連するっていうことであれば、まあ、上昇しないのはそういった、ねうん、中国の景況感に対する不安感っていうのが一方であるかもしれないなっていうところあると思いますね。で今度テクニカル的にもう一つ見ていただきたいんですけども、はい、今度あの、えー、2枚目の方ですね
0: 冷やし2と書かれかてる
1: 冷やし2なんですけども<笑>、はい、これはですね今度非常に面白いんですけども、うんこれあの移動平均線なんですが資料では青い色になってると思うんですけど、
0: はい、これ一番長いやつ
1: 200日ですね。これはね、なんかさっきから歴史の,あの勉強みたいになってしょ恐縮ですけども<笑>グランビルの法則というのが
0: あります、ね。<笑>いろいろ出てきますね、今日復
1: 習しなきゃみ,みんな
0: おじさんも名前。グランビルさんもおじさんでしたか。い
1: やー僕、ね、年末、えー、去年グランビルの原稿を取り寄せてですね、ちょっともう一回読み直そうかなと思ってます。えーえーそんな厚いんな
0: いうわそういうの,あの太いですよね全部ねそ<う>本ね結構ね
1: 日本語に翻訳されるとなんか、はいうん、あっという間なんですけどね<笑>あれは読むのには多分どのぐらいかかるんだろうっ<笑>て考えてますけど<笑><ん>で、これもなん
0: か、はい、鍋蓋のようにずっと相場を押さえつけてる感もあるんですよねそうでしょうこれね面白い
1: あのー、これもですねやっぱり見ていただくとわかりますけども、うん、あのー一目均衡表しか見てなければ基本的には上値の重しっていうのはないんですよねはいあの雲の上に出てる状態の方が長いですからそうですねえ、ね、上にうる場
0: 面も結構ありましたけど、ね
1: 、ところがですねこうやってあの移動平均線ちょっとあの見方を変えて、はい、長期の移動平均線まあ1年ですよね200日移動平均線というのはおよそ1年なんですけども営業日でカウントしたりするとですね1日100ですけどそれで見てみると本当に綺麗に押し返されてるんですよ
0: ねえこれでも上がってる時も少しそこがなんかこうねあの上げのめドみたいななってて下げてる時も戻ってもそこまでみたいな、はい、ですか
1: らその資料の中央のところでちょっと出たとこありますよね、はい、ところがその翌営業日もこれこれ行き違い線っていう形なんですね
0: あはい、それって相場の転換点に出るとか
1: 言われるあれですね
2: <笑>れこれちょうどその移動平均って長期性の,その向きがすごい大事なんですね、はい、でちょうどだからこの真ん中のところでほぼ水平になってそこから右肩下がりになってるんで、うん、相当怪しい
0: 怪しいですねあと25日あと75日ちょっと接近はしてるんですけどね、
2: はい、こうやってあの移動変形線がガーッと収束してきた後っていうのはうんブワーンってなり
0: やすい、ね、広がる、うん、そうするとそれに伴って、うん、ロースまあそうロースおが下に行くからバッと広がるんですけど
2: <笑><う><笑>まあそうなんですね<笑>そうですよ、ねはいまあ、だからそのエネルギーがすごい溜まってきてる形なんでま、まあ、ちょっと楽しみですよ
4: ねはい
1: さっき高野さんがつぶやいたあと半年後にスティーブン総裁がギ逆のことを言うんじゃないかっていうのを示唆してるかもしれないってことですそうですよね
0: 不快なぐらい安くなってるかもしれない走り出したら早いですしねゴールまあ特
2: にゴードルは下がり出すと早いですか
1: らねそうです
0: よねちょっとなんだか聞いてると注意が必要な感じが全般的にねえバンと上が,る上がったり下がったり、うん、なんとなく嫌な年明けになっちゃってそのままが続いてるなって感じがする、ね、<笑>嫌かどうか分かり、ね、ませんけ
1: どこれまで買えなかった人はね,ね逆に言うと買い場になる可能性ありますから、ね、チャンスが来
0: るんですもんねそのまただから、はい、ドル円にしたらそこの3波に調整の3波に入ってくるっていうことは一回下がって、ね、また戻ってそこでまた売ってもいいわけですしねろんな攻め方
1: がエリオタードの今の話の続きがあって、うんはい、これ実はその波っていうのは144回続くって言われてるんですよええっ144回
4: ,回,回
0: ですからウサギのつ
1: がいをこうやってずっと数えてて144つがいってい,いうか子供ができたという話なんですけどね<笑>はい
0: つまで数えればいいん
1: だ<笑>いやだから75円55銭が本当にあに円安のスタートだとすると、はい、それはもうやっぱり皆さんおっしゃったように超長期では、うん、もうすごいとこまでいっちゃうかもしれないただそれが一本調子じゃなくて途中の波があるわけだから、うん、あのその波を、うん、まあエリオットさんはうまく捉えて、売買の判断に役立てましょうっていうことで、まあ広めたわけですよ。なるほど。はい。それは私たち日本人が聞いているという。すみません、私が言ってる。申し訳ないで
0: す<笑>。はい。ね、私たち自分で計算しなくても、そうやってもう役立てることができる環境になっているわけです、ね。そうですね。もう機械
1: とかね、はい、自動でに入っているものもありますよね,、うん、そうですね
0: 。使わなきゃ損という感じもしますね。は,いはい、はい。ここまでは、じゃあ、為替のお話を伺いましたので、はい、CM を挟んで。せっかくですから、株の話も、これも為替に切っては切れない円ですからね。は,はい、伺っていきたいと思います。一旦 CM です気になるレースが今すぐ聞ける「ラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3ヶ月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0 0 0 8 4 6 0 0570−008460」「0 5 7 0 − o − h a s h i と覚えてください
3: 情報量無料。かかるのは通話料のみ。ガイダンスに従ってご利用ください。競馬中継が聞ける。ラジオ日経のテレドームサービス。東日本の第一放送は 0180-99-3841-99-3841。西日本の第二放送は 0180-99-3842-993842。情報量無料。通話料だけでお聞きいただけます。ラジオ日経。ラジオ日
0: 経。さあそれではここからは延長戦で延長戦じゃないです。久保田さんがもう座ってます。頭が
1: 壊す。長吉田さんその背筋した
0: いといます。後半ですよ。後半ですはい。ありがとう。いいね。カブの話をい。
1: 騒やしいし頭もいいし
0: モテいテ。はい。支えられております。はい。カの話をはい。気持ちを取り直して伺っていこうかと思いますが。まずどっちからアメリカからがいいですかど日
2: 本株はアメリカ株が上がらないと上がらないですか
1: そうなん
0: ですよねなのでじ
1: ゃあニューヨークダウンニューヨークダウからいきましょうかねニューヨークダウンもですね2枚用意してるんですけども一つはですねエンベロープっていうのからちょっと出していただきたいんですよね平
0: 行線が書いてあるやつですね
1: 平行線だそうです
0: なんかいい匂いが漂ってるみたいな。<笑><笑>そうそう、煙がね、煙だから、もうなくなったから。女性の発想ですね。これのなんか、これなんか、ボリンジャーバンドみたいに、中に入る可能性がどうたらとかって。はい見方なんですかいやこれはですね、うん、ボ
1: リンジャーバンドとは全く違うんですよ違うんですかボリンジャーバンドっていうのは、うん、あの要は確率論ですね標準偏差という公式から作られてましてボリンジャーバンド5本の線から作られてるんですよね、うん、であのまあ,あこう中央に線がありますけどもこの線に向かってこう近づいたり広がったりっていうのが、うんまあ、ランダムにこう起こったりするわけですねでそれが、まあ、あの過去の株価の動きからそういうふうに計算式を入れてで算出してこう出すわけなんですけども、うんこのエンベロープっていうのは要はですね見ていただくとわかりますけど中央の線とほぼ平行線ほぼというか平行線ですよねうつまりなんか平行線ですね、はい、でこれはですねあの上下に一定の乖離率を持たせた、うん、本当単純な平行線なんですようんですから過去の動きとかそんなのは一切関係なくて、うん、25日移動平均線がどっち向いているかと、うん、それかが25日移動平均線から何パーセント上にあるか下にあるかっていうだけなんですね
0: へすっごく単純、ね
1: 、そう単純なんですよ、えー、で
0: もこれ美しく入ってますよねこの中にまあロウソク足の動きがその通りです、うん、で
1: あのニューヨークダウをですね過去まあ,あそうですねあの2年3年とかって調べてみたんですけども、うん、実はですねこれある法則というかすごいあの、まあえー、規則がここにあってですね、えー、何だろう発見しても、次は何だろう、歴史かだだろろううそう言われると、言いづらいんですけど<笑>いや、そんな大げさなすんじゃなくて、はい、それではどうぞ、あのですね、あのそう言われると、なんかな、もう失敗しそうですけどね、あの実はですね、これ単純、本当単純なんですけど、はい、ある一定の帰りに近づいてタッチすると、うん、あの株価がですね、上昇が止まっちゃって、反落するっていう、そういう水準があるんですよ、ニューヨークダウンに。よくね、えー、日経平均株価だと例えば25日移動平均線から、うん、あの 10% 超えると 5% 超えるっていうじゃないですか、うん、ところがですねニューヨークダウンはもうあのそういう5から 10% とかいう範囲ではなくて何パーセント何パーセントっていうもうこの2つしかないんです。それををじゃあ数値すいませんもったいつけるわけじゃないんですけどまずここに出てるのはこれ 3% ですね
0: 3% はい
1: プラスマイナス 3% のところに達すると株価が反転してるんですよ
0: だからきっちり入ってるようにそう
1: いうことそうとちゃんと見えるんですね通常ね上下の幅をこんなふうに一定のまず同じ幅で取っても入らないことが多いんですよそうですよねところが、あのこうやって 3% の上下のところで綺麗に止まってる。<ー>でなおかつ年末の高値付けとかありますね、右端のところ、はい、ね。これが 3% に達していて、うん、まさに高値なんですよ。<笑>きっちりきっちりでしょ。うん、ね、で、あの今度はですね、左側の方にちょっと目を向けていただいて、ちょっと飛び出してるとかありますよね。
0: そうですねはい、はい。
1: でこれがですね、4% ラインなんです。
0: ーこれ
1: 線引いてませんけど実は
0: 4%4% ラインがここ
1: にはい、はあ、でねこれ過去2年間遡って見て、えー、データ取ってみたんですけど、うん、4% 超えたことは一度もありません
0: ええー、面白い
1: でしょ
4: うん、
1: ですからね、まあ、よくそのボリューャーーンドは使われるんですけども、はい、エンベロープを使わないこと使わない,というかあんまり使われてないんですが、ね、実際にこうやって単純にですねあのニューヨークダウンの帰り、まあ、がどのぐらいかということで、うん、移動平均乖離率を使うよりもこのエンベロープを使った方が、はい、実は中に入ってるか入ってないかっていうのを一目でわかるので。非常に分かりやすいんですい
0: で面白いじゃあ年末に高値つけて、はい、今ちょっと調整しているという 3% にタッチしてそう
1: ですそうです<ー>ですから抜ければね次の 4% に向かうところだったんですけども、はい、まさにその年始のところでですね百、はい、数十ドル安、うんでえー、その後25日戦まで行っちゃったと、うん、ですから、まあ、あのニューヨークダウその初日ねあの、まあ、ニューイヤーから下落したところで、うん、あの見方としてはまあ調整って言っても、まあ、次からこう戻っていくだろうという見方が多分大半だったと思うんですよね。うんところが、それが25日線まで下落するっていうのは、まあ、私はその 3% というのを見てたので、うん、あのこれから調整かなっていうふうふは思ってたんですけども、まあ実際に他のところで話をしたのでですね,ね<ー>で実際にあの、まあ、25日線まで落ちてしまったと。いうことですねこれ
0: 25日で止まってくれればいいんですけど、はい、その下に行くとやっぱりマイナス 3% ぐらいまで,そうです行く可能性があるってことですよね。そういういことですね、うん、
1: ですからまあそれがですね要は25日移動平均線がどこまで向かっあの上昇を続けるのか、はい、これによってですねあの 3% の位置が。1万、えー、6500ドルなのか、うん、あるいは下に落ちてくるのか、はい、ですから25日線が横ばいになってくると、うん、3% のエンベロープのラインっていうのは横ばいに変わりますから、はい、今上向いてますけどそうか向きが変わっちゃうんだそうなんです<笑>そういうふうにしてみると<笑>ね<え>、ね、エンベロープも25日線の向きによって 3% の位置がこう下に向かうってことにが分かれば、はい、そうなるとこれもし上に上がっても 4% までしかいかないなと思えばですね、うん、あこれ戻りが鈍いんだなと思うとやっぱりちょっと一旦理学しとこうかっていう話に変わっていくわけですね
0: そうですね、はい、そうすると日本株にもそうですしそうですそうですドル円とかユーロ円とかも、はい、そこに絡んでくるっていう感じですねそういうことにな
1: りますねですからね意外とね年末そう,ねそういう意味で見ると為替もそうだしニューヨークダウンも同じようにですね節に到達してるっていうね、はい年末年始でころっと変わってるっていうのは私はまあテクニカル的に見てあのそういう節のところにみんながぶち当たってそれで変わっちゃったのかなっていうふうには見てるんですよね
0: 、うん、テクニカル恐るべしみたいな感じになってきましたけどここ<笑>、はい、はですねちょっと延長戦の方でもまた伺っていこうかなと思います<笑><笑> CM です
3: CD 金井さや香の90日で仕上げるトーイックテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は5250円送料500円お申し込みお問い合わせは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまであのロングセラーラジオソニー EX5 の最新機種 EX5M2 好評発売中高級感あふれる大型ボディに大口径スピーカーを搭載短波放送のほか AM ・ FM も受信可能です卓上型ラジオ EX5M2AC アダプター付きで税込み1万8000円送料500円詳しくは「0 3三3 5 9 5 − 4 7 3 0ラジオ日経通販ショップサウンロードまで
0: 「夜トレ」高野保則の今夜はどっちこのコーナーは、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。ここからは FX 取引を真面目にそしてもっと楽しむためのコーナーです今日はもちろん福永ひろさんにも加わっていただきましてお送りしていきたいと思いますよろしくお願いいたしますまずは高野さんえっと来週のスケジュール重要なところ教えてください
2: 来週そんなにないんですよね多分あのもう来週 FOMC 待ちになるのかなと
0: 日銀はありますけどそれはあんましあ
2: んまりというかほとんど何にもなんか、まあまあ、消
0: 費税アップに向けて本当だったら前倒しでその前に何か動いてくるなんていう
2: ことはない、まあ、あ弊社の上田は模しておりましたが、えーえー、私はあの結局黒田さんは後手後手に回ると思ってるので<笑><笑>まあ何その先手を打って何かをやるということはないと思いますね
0: 反論はないですか福永さん
2: でござ
1: いまな
2: んだろう今日仲良しな気分だってご本人が現在までの進捗に対して非常に自信を持ってらっしゃるのは言葉の端々というかはっきり自分でおっしゃってるのでそれでなんでじゃあなんで追加なんかしなきゃいけないんだと私のやってる
1: ことに何か文句でもあんのか結果は出てるじゃない日銀の桜レポートが昨日出ましたけどね全地域が全部いいという判断に変わってますからそうですねそれはもう日銀が出しているのでまあ桜が書いてるんですよ<笑><笑>
2: 来ましたね<笑>で、でも本当にあのそれでしかもですねその消費税が上がるのはもう分かってるわけですよねもちろん決定したのは去年の秋ですけれども去年の,その4月に異次元緩和をやった時から基本的には消費税は 3% 今年の4月から上がるというのを分かった上であの計画をやっていますしその経済の予測も立っているので、はいうんあの本当にその日銀が思っている通りの影響であればですね、うん、あの追加緩和をしないという選択肢もあるわけですよ、うん、本当は。うん、まあただ、あの日銀が思っているよりずっと影響大きいと思いますからあと、はい、になって多分6月になんかやるんだと思うんですけれども月ん
0: 。その他はどうだろうカナダの政策金利発表もありますけどカナダもあんまり良くないんですよね為替の動きも鈍いし。ね、まあ
2: というか、ちょっとね、うん、僕は。そのアメリカが心配なんですよね実は
0: アメリカが心配
2: 数字とかじゃなくて、うん、ちょっとこのチャートって出せますかまたチャートになっちゃうんですけど福永さんの話とね,ね結構シンクロしそうな話なんですあ高野
0: さんが準備してくれたチャートがあるんですかねえっ
2: とあこれじゃなくてあの事前にお送りしたやつを
0: あ出たかな出出てまますか出て出ました今
2: これはアメリカの10年祭の利回りなんですけれども、はいまあ、アメリカはその12月からテーパリングというその緩和の縮小を始めているので。あのこれがです、ねあのー、今思っている通りに着々と進んでいくんであれば、うん、10年債の利回りというのはだんだん,だ,んだんだん上がっていくはずなんですね。はい、なので、まあ、今のところずっと上がってたんですけれども、うん、これがです、ね、実は昨日の下げで、うん、この去年の5月の頭からの,あのトレンドラインのところまで落ちてきてるんですねうんでこれ結構本当に冷やしで見るとぴったりのところに来ていて今日もし、うんあのー、下がるようだとあの冷やしでこのトレンンドラインを下抜けるだからまあ雇用統計は一時的なものだろうというふうにみんな言ってはいるんですけれども、えー、もしこれあの10年生のリ回りンがここから下がっていくんだとすると、うん、それは心のどこかでは。いやっっぱりちょっと本当はまずいんじゃないのっていうふうふに思っていてですからそのテーパリングがあの思っているように毎月とか毎回100億ドルずつ減らしていって年末にあの最後の50億ドルをやめや減らしてはいシャンシャンっていうふうふになるとは必ずしも限らないのかなっていうふうふにみんなが思い出しているっていうことなんですよ。もしこれが下が下っていくといに予定通り
0: できる環境じゃないんじゃないの
3: の可能性が出
2: てきている。だからまあ当然、この1年債の利回り下がるというのは多分おそらくその株が下がるということにもつながるしも、ね、ドル円も下がります、はい、ですから、ちょっとです、ね、あのシナリオがまあ多分、年末に聞いたら100人の人は100人、ドル円上と、うん、でアメリカ株は上とでアメリカの景況感は非常にいいということだったのが、まあ、やっぱり。そのいくら季節的なって言ってもですね、うんまあ、12月にあの雪がいっぱい降ったとか天気が悪かったことはみんな知ってたわけですからそ,うです、ね、それ知ってて20万人とかっていう予想を出していたのが<笑>いきなり7万人とか言われていやこれは悪天候の影響だってよくいそ今さらよく言うなと<笑>ね
0: 本当ですね<う><笑>あまりに楽観的すぎると
2: いうかうだからあの、まあ、多分結構年末なんかもずっと12月見てて思ったのがいいニュースが出ても悪いニュースが出ても株が買われる、うん、ドル円は買われるっていうそういう循環になってたんですね。はい、あのいいニュースが出ればほらやっぱりアメリカの景気って,言って買われるし、うん、悪いニュースが出るとあのいやその。平均利ががから株
0: いだから
2: もうそういうのがちょっと無理しちゃったのかなってですからまあこれで例えばこの1年歳未万円はここ綺麗いだったセ 2.5% とかあの下がったとして、うん、それであの全部振り出しに戻ったりとかその全く話が変わるわけではないんですけれども、うん、本当福永さんと同じであの一本調子の上げにはならないだから少なくとも第一四半期3月末ぐらいまでは。ちょっときあの難しい相場になるのかなというふうに思いますね
0: 、うん。お茶いっぱいさんからトレンドライン下抜けるとダブルトップになる可能性がありますねって今の債券の
2: まあただこれもね、うん、まあ確かになるんですけれども、うん、ダブルトップになるためにはこの真ん中のところを切らないとダブルトップにはならない。ネックラインってやつで
0: すね、はい、のと、は
2: い、それとあとまあ。やっぱり金利これは為替ではなくて金利なので、うん、あの完全に自由な相場ではないんですよね。うん、あの政府があの政府というか FRB が、はい、あのコントロールできる短期的にはコントロールできないですけれども長い目で見ればやっぱりあのテーパリングはあの逆戻りするというのはまあ非常に考えにくいので、うん、今の段階では。ももしかししかかたらペースが遅くなるかかもしれなるれ、うん、でそのせいで、えー、2015年中じゃなくてもしかしたら利上げが16年とかになるかもしれないっていうことで、はい、あの少し下がりはするんですけれどもだからといってじゃあアメリカが利下げをするとかそういうことではないのでどっかでで下げ止まるんですよねうん、うん、必,必ずアメリカの次に必ずっていうっていうと言い過ぎですけれどもよっぽど天変地異がない限りはあの次のアメリカの金利の,のアクションは利上げなのでそれに関しては金、ま、利、あ、なので為替みたいに完全にフリーには動かないですからうん、うん、だからこのネックラインいくらですか、ね、ここを切れるっていうほど下がることは多分ないと思いますけどね
0: 。うんうんちょっと話戻しますけど来週はそうすると FMC 待ちということになるのでちょっといろんなその関係者のコメントなんかに注意が必要な、まああの
2: で今晩はラッカーさんという非常に鳩人あ,あの高人がしゃべるので、はいうん、金利が下がるような話はあんまり出てこないんですけど、ええ、でも、それにもかかわらず今日10年債の利回りが下がるようだと来週はちょっと FMC 待ちの中で全般的にドルが下がる可能性が強いいのかなと思い
0: ますそれでは高野さんに伺います。今夜はどっ
2: ちれもう売っちゃってい
0: いですか、はい、なるほど
2: まああのただデートレードなんで<っ>そんなにあの引っ張らずに<っ>あのー、まあずっと今日もう1 0 0円の5丸がついてないですから、はい、あのま丸アッパーまあ5号ぐらいにストップロスを置いて今まあでも動いてないんでね、うん、あんまりじゃ4マで売って5号でストップロスで利食がいが1マかみたいなそういう<ー> 1>,
4: <笑> 1号とかねそう
2: いう話に今夜はって言われるとなっちゃうんですけど<笑>、はい、まあできれば来週にショート持ち越してあの来週もう一度103円割れとかっていうところで拾いたいなと思いますね、うん、は
0: いありがとうございます高野安則の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムバイ GMO の提供でお送りしました。今話題のシステムトレード選べるミラートレーダーが FX プライムバイ GMO でもついにスタート選べるミラートレーダーではストラテジーと呼ばれる運用実績の高い投資戦略を選択するだけで24時間自動で売買収益チャンスを逃しませんまた為替のプロが厳選したストラテジーのパッケージストラテジーパックも多数ご提供しておりますシステムトレードを始めるなら FX プライムバイ GMO の選べるミラートレーダーをご利用ください株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります投資取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします詳しくは契約締結前交付書面などをお読みくださいさてさてにぎやかに楽しくお送りしてまいりました、はい、この「夜トレ」もラジオ放送ではそろそろ終了のお時間が近づいてきました、えー、福永さんをお呼びしましてお迎えしまして番組をお送りしてきましたがもちろん延長戦も<笑>それとお話をいただく予定となっていますので引き続きユーストリームご覧いただける方はユーストリームで楽しんでいただければと思います。ちょっとやっぱり債券の動き福永さんも気になってましたか？いや
1: もうね全く同じデータをね用意してました。あ
0: そうなんですか
1: ？なんか嫌ですね。でもねやっぱりチャートやる人
2: はみんな同じようなものでするんです。そうかもしれませんね。
0: はいぜひ。この後もユーストリームでお楽しみください。それではこのあたりで、た失礼いたします。さようなら。さようなら。